0: Зеленая уборка. В ответе за себя и свою планету. Экологическая
1: передача для школьников. Здравствуйте. Экология ⁇ тема интересная, востребованная. Количество людей, которые стремятся к экологичному образу жизни, растет. Им в помощь множество статей в интернете, инструкций от профессиональных экологов. Все чаще в соцсетях можно встретить так называемых экологистов. Они не имеют специального образования, но прекрасно разбираются в теме экопросвещения, раздельного сбора отходов и разумного потребления. Экологисты дают конкретные советы, рассказывают о полезных экопривычках, которые каждый из нас может внедрить в свою жизнь. Это замечательно, но любая популярная сфера обязательно обрастает большим количеством мифов. Экология не исключение. В прошлой программе мы уже рассказали, чем плохи одноразовые стаканчики и пакеты и зачем носить с собой многоразовую термокружку и экосумку. Сегодня мы продолжим разговор об экомифах.
0: Миф четвертый. Хлопок экологичный материал.
1: Для большинства людей этот факт неоспорим. Хлопок приятен к телу, он дышит человек в нем не потеет и чувствует себя комфортно. Из хлопка сегодня производят около 50% одежды по всему миру. Но что стоит за этим производством? Оказывается, все не так радужно, как кажется на первый взгляд. Во-первых, существуют насекомые-вредители, которые препятствуют активному росту хлопка. Для борьбы с ними над плантациями распыляют пестициды, которые убивают все живое а также загрязняют почву, попадают в грунтовые воды и испаряются в атмосферу. Во-вторых, хлопок нужно удобрять. На кусок земли размером всего 20 квадратных сантиметров необходимо 35 килограммов удобрений в год. В-третьих, для выращивания хлопка требуется огромное количество пресной воды. Семена хлопка поливают 200 дней в году. Для производства одной футболки – Требуется около 2700 литров, а мировые водные запасы тают с каждым днем. Самый наглядный пример – это Аральское море. Оно стремительно высыхает. Всего лишь за 60 лет объем воды в нем уменьшился на 90%. Произошло это из-за того, что в Узбекистане с середины 20 века начали активно выращивать хлопок и орошать его аральскими водами. Но, возможно, вы замечали в магазинах одежду с пометкой «органический хлопок». Что это такое и чем он лучше обычного, отвечает экоконсультант
0: Анастасия Гусакова. Есть такая категория, она называется «органический хлопок». Он имеет маркировку. Вот тогда это тот хлопок который выращен безвредными способами, без использования пестицидов, ручная сборка, все живое вокруг не убивается, идет поддержка экономики местного населения, кто занят да, на этих работах. Вот тогда такая одежда из такого органического хлопка, конечно, она будет экологичной.
1: Но тут тоже важно не попасть в ловушку. Если вы задумываетесь о комплектации экологичного гардероба, то прежде всего вам нужно усвоить его главный принцип. Он заключается в разумном подходе и рациональности.
0: Конечно, вы можете органической одеждой затарить себе полный гардероб, по любому поводу что-то себе покупать. Но лучше подумать про минимализм, про осознанное потребление. Купить именно те вещи, которые ну, действительно вам нужны. Вы будете их долго, много носить. Это будут ваши любимые вещи.
1: В контексте разговора об одежде невозможно не упомянуть синтетику. Полки известных сетевых магазинов пестрят разнообразием синтетических вещей. При стирке такой одежды из нее вымываются волокна. Из-за своего маленького размера они не задерживаются в фильтрах стиральных машин, легко проходят и через очистные сооружения. Очищенные сточные воды сбрасываются в реки и моря. Так в водную систему попадает микропластик. К тому же вещи из синтетических материалов быстрее изнашиваются и требуют замены. Это значит, что покупка синтетики изначально провоцирует увеличение потребления. Что же делать? Помнить про минимализм и осознанное потребление и понимать, что все познается в сравнении. Например, вы хотите купить теплую флисовую кофту на зимний сезон и выбираете между двумя вариантами. Да, они обе синтетические, но на ярлыке одной из них может быть указано, что изготовлена она из переработанных материалов. Такой вариант, конечно, будет более экологичным, поясняет
0: Анастасия Гусакова. Есть флиски, которые изготовлены из переработанных бутылок пластиковых. Да, это одежда, да, она синтетическая, но она при этом спасла какие-то бутылки от попадания просто на мусорку. Вторая жизнь вещей. Такая одежда синтетическая, но она будет более экологичной, чем рядом другая флиска, которая просто висит синтетика, но из первичного пластика, для которого сырье было добыто. Вы можете даже купить кожаную обувь, например, но при этом эта кожаная обувь прослужит, прослужит вам очень долго, mm. чем та обувь, которая хватает на сезон. Конечно, одна кожаная, она будет более экологична, чем 10 тысяч синтетических, которые просто в мусорку. Миф пятый. Все товары, на которых написано эко, био, органик, экологичные.
1: Спрос на органические и натуральные продукты растет с каждым годом. Высокая конкуренция вынуждает производителей бороться за покупателя. Но ведется эта борьба не всегда честно. Очень много товаров сегодня пестрят маркировками «эко», «био», «органик». Обычный покупатель не сомневается в их подлинности, а зря. Самый правильный подход в таких случаях – доверяй, но проверяй. Как проверить эко-маркировку, рассказывает
0: наш эксперт Анастасия Гусакова. Чтобы проще было разобраться в эко-маркировках, есть классное приложение эко гайд Просто устанавливаете себе на телефон, сканируете, и сразу видно, это эко-маркировка или не эко-маркировка. Про что она? Может быть, вообще такое не существует в природе. Это чисто отдел маркетингового этого производителя решил таким образом привлечь внимание потребителя. Вот он, тот самый гринвошинг. Когда мы просто пытаемся привлечь внимание потребителя к каким-то свойствам товара, говорим, что это экологично. Но это ничем не подтверждено. А кто проверит? И сказал, что да, действительно, маркировки нет, сертификации нет. А то, что просто написано «эко», «био», «органик», там, да что угодно, да это просто маркетинговый ход. Независимые сертификационные органы
1: при оценке товара смотрят на весь его жизненный цикл, начиная от того, где берется сырье для самого продукта и для упаковки, какими способами оно обрабатывается и где. Учитываются все этапы производства – Оценивается влияние на окружающую среду и человека. Важна и правильная утилизация упаковки после использования. Если вы заметили на полке магазина товар с псевдоэкологичной маркировкой, то напишите об этом его производителю. Так советует поступить наш экоэксперт. Контакты производителя всегда указаны на упаковке. Ваши действия могут
0: стать толчком к позитивным изменениям. Одно дело, когда вы просто такие молча посмотрели, ага, тестируют на животных и не купили, тогда производитель он видит какой-то ну постепенный да, спад, спад продаж, но он не понимает почему. А может быть вам формула не понравилась, а может быть еще что-то, а может быть там не модно, а может быть конкурент что-то сделал круче, он не понимает. У каждого производителя есть прямая линия, и они на самом деле на это реагируют, потому что сейчас очень сильная конкуренция ну практически во всем. На обратную связь они все реагируют, они пытаются понять, сделать лучше. Пишите, не бойтесь упаковку, которая вас не устраивает, пишите. Про маркировки, которые неправильные, которые нечестные. Или, например, это сертификация на чисто саму картонную коробочку, но не на продукт, который внутри. Вот. это тоже заблуждение вводит потребителя. Не бойтесь писать. Миф шестой. Мои усилия – это капля в море. Я не могу повлиять на ситуацию.
1: Бывает так, что даже в одной семье уживаются люди противоположных взглядов. Один – Отходы разделяет, в магазин берет свою экосунку и кофе пьет из своей термокружки, а другой не поддерживает и даже посмеивается, говоря, что все усилия тщетны. Но это совсем не так. Если большая часть людей начнет вводить в свою жизнь экопривычки, то ситуация потихоньку будет меняться. Большие усилия не могут быть безрезультатными. И есть еще один важный фактор – это дети которые неизбежно будут эти привычки перенимать. Так мы воспитаем новое экосознательное общество. А этот выпуск экологической рубрики к эфиру готовили авторы, ведущие Инесса Наумова, звукорежиссер Антон Никитин и редактор Ирина Озерская. До новых встреч! Зеленая уборка.
0: Экологическая передача для школьников.